0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute ein Interview, ein Interview mit dem Adrian, Adrian Kretzinger. Herzlich willkommen, Adrian. Schön, dass du hier bist. Hi, Tarek. Danke für deine Einladung. Ja, der Adrian und mich verbindet eine ganz besondere Beziehung, nämlich eine Menti-Mentoren-Beziehung. Der Adrian nimmt schon eine ganze Weile an einem Mentoring-Programm teil und der Adrian hat dieses Jahr, glaube ich, sein einjähriges Unternehmer-Jubiläum. Kann man das so sagen, Adrian?
1: Das ist absolut richtig. Am 1.7. war unser einjähriger Geburtstag der Helkenroth und Götzinger OHG.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, die Reise hat schon ein bisschen früher begonnen. Und damit nicht ich das erzähle, sondern du erzählen kannst und dich vielleicht auch den Menschen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen vorstellen kannst, erzähl doch du mal, wo begann denn die Reise?
1: Mhm, danke, ja. Also ursprünglich begann die Reise, wo wir uns dann letztendlich auch kennengelernt haben, bei der AOK, dem Marktführer im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dadurch, die ich Ausbildung und Studium mache, haben dort dann gearbeitet als Teamleiter im Vertrieb. Und ähm, dann haben die Chance bekommen, auf eine Selbstständigkeit und zwar eine Allianzagentur zu übernehmen. Äh, eine Übernahme aufgrund von Ausscheiden wegen Alter. Denjenigen kenne ich schon ganz, ganz lang. Das war also in dem Fall auch eine sehr tolle Verbindung. Und haben das dann mit meinem Geschäftspartner Alexander Holkenroth, wie gesagt, gemeinsam zum 1 .7. 2019 realisiert. Und jetzt haben wir schon das erste Jahr hinter uns. Also schon immer Vertrieb. Und jetzt einfach nur mit in einer anderen Art und Weise, wie das bei der AOK zum Beispiel der Fall war.
0: Hey, und ich glaube, weil unsere Reise ja schon so früh begann und ich dich ja auch in vielen Bereichen da begleiten durfte. Und mittlerweile hast du ja auch eine eigene Doki-Ausbildung gemacht. Mhm. Es gäbe so viele Punkte, über die wir reden könnten miteinander. Darum müssen wir das natürlich auch ein bisschen in eine Struktur bringen, damit dieser Talk hier nicht fünf Stunden geht. Wobei ich meine, es wären spannende fünf Stunden. Ich weiß nur nicht, ob unser Zuhörer das so cool fände. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Vollbekommen ja. voll würden wir es Das glaube ich. Da gibt es ja viele gemeinsame Erlebnisse auch. Das stimmt, Vielleicht ja. mal so aus deiner Perspektive, weil wenn jetzt hier jemand zuhört, der denkt, Mensch, so eine Gründung und so weiter, wie ist denn das so? Was würdest du denn sagen? Was, ist, was sind so die Dinge, wie man sich eine Gründung vorstellt und Unternehmertum und dann so, wie ist denn die Realität? Kannst du uns da so ein Bild zeichnen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne versuchen. Gemeinsam mit dem Alex sprechen wir da auch oder gemeinsam mit meinem Geschäftspartner spreche ich da auch immer wieder drüber. Und ganz witzig ist, genau das, wie du es ansprichst, ist nämlich bei uns die Realität, dass man immer wieder sagt, wie wir uns das vorgestellt haben und wie das dann am Ende des Tages wirklich ist. Also was stellt man sich da vor? Der Grund, warum man sich selbstständig macht, ist ja manchmal vielleicht, dass man was weiß ich, mehr Freiheit hat, mehr Geld in der Tasche oder wie auch immer. Das sollte unter Umständen dann einfach auch das Ziel sein, wenn man sich da dafür entscheidet, so einen Weg zu gehen. Nur der Weg bis dorthin, bis man wirklich mal sagen kann, hey, jetzt hat sich das echt super gelohnt und mein Stundenlohn vor allem. Das ist ja bei Unternehmern und Selbstständigen immer so eine Sache. Mein Stundenlohn passt dann tatsächlich auch, weil am Anfang ist es wahnsinnig viel Arbeit, mit sehr, sehr vielen Erfahrungen und vor allem auch ja sehr viele Erfahrungen, wo man sich immer wieder denkt, Mensch, bin ich jetzt irgendwie der Erste, der diese Erfahrung macht oder gibt es da vielleicht irgendwie schon vorgegebene Themen und Gedanken dazu? Und da ist so Zusammenarbeit wie mit jemand mit dir sehr, sehr wertvoll. Da möchte ich auch ganz herzlichen Dank sagen, Tarek, dafür, dass du uns da einfach auch immer so unterstützt, weil man muss ja manche Fehler nicht unbedingt selber machen. Und ja, von immer dem her, gerne. Ja. ja, danke. Von dem her ist da, wie gesagt, Realität und wie man sich es vorgestellt hat, im ersten Moment nicht immer so hundertprozentig beieinander.
0: das heißt Wenn ich es zusammenfassen darf, ist so die Idee, so oh, ich bin jetzt Unternehmer und jetzt verdiene ich gut und mache so die coolen Sachen und dann merkt man, krass, ich mache plötzlich alle Sachen und auch noch zum schlechten Stundenlohn. Kommt das ungefähr hin? Das ist absolut
1: richtig, genau. Und vor allem machst du am Anfang wahnsinnig viele Sachen, von denen du meinst, dass sie wahnsinnig wichtig sind merkst dann, dass es überhaupt nicht sind, sondern im ersten Moment geht es einfach ganz trivial darum, Geld zu verdienen. Das haben der Alex und ich für uns auch bemerkt und einfach die Prozesse und Strukturen aufrecht zu erhalten beziehungsweise hinzubekommen, dass deine Kunden einfach happy sind, weil happy customer, happy life, also glücklicher Kunde, glückliches Leben und das sind so die zwei große Sachen, Geld verdienen und Kunden glücklich machen und das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil du in alle möglichen Richtungen rennst und meinst, X, Z ist wichtig, du bemerkst, das ist was ganz anderes.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir auch viel drüber gesprochen. Ich glaube, es geht ja erstmal darum, auch ein stabiles Business zu machen und einfach mal, gerade bei einer Versicherung, erstmal Vertrieb zu machen. Also einfach erstmal verkaufen. Ich meine, viele denken jetzt auch, oh, ich manage jetzt hier irgendwas, aber im Schwerpunkt managt man sich ja selber. Und ja, du sprichst mir aus der Seele, wenn ich überlege, das, was ich mir damals gezahlt habe als Unternehmer, und da hatte ich echt krasse Wochenarbeitszeiten, und ich glaube, ich habe mir 1200 Mark damals gezahlt. Das waren schon, Ich jetzt wie, ja, ja, im Monat. Okay. Das war, ich glaube, dafür hätte ich noch nicht mal einen Mitarbeiter gefunden, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das gehört am Anfang dazu. Ja? ich glaube, ganz, ich bin ganz fest davon überzeugt, Erfolg ist ein Marathon und eben kein Sprint. Zwischendurch brauchst du die Sprints, aber es dauert halt. Und jetzt weiß ich, du bist ja nicht so der allergeduldigste Mensch. Verbindet also uns auch was da. <lacht> das stimmt, ja. ja. Und darum kann ich das auch gut nachvollziehen, wenn du bei mir anrufst und dann so eine ja. ganz wilde Idee und die muss jetzt sofort und es muss gleich klappen und so weiter. Ja. Und ich glaube, darum kann ich das auch, glaube ich, gut nachempfinden und dich da manchmal ein bisschen stärker bremsen und manchmal auch so, so mit einem Schmunzeln mitnehmen und sagen, ja, ist klar und gleichzeitig brauchst du da vielleicht noch ein paar Schritte davor.
1: Ja. Wenn ich da ganz kurz noch was ergänzen darf, weil das fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn du das so erzählst, was mir auch bei dir, bei euch sehr gut gefällt, Ludoki zum Beispiel ist ja immer etwas, was auf Training ähm, basiert. Also mhm. Training ist ja immer eine langfristige Geschichte. Du musst immer wieder trainieren, immer wieder machen. Weil was ich zum Beispiel bemerke, wenn ich mich auch mit junge Leute unterhalte, wo es auch ums Thema Selbstständig machen geht, wenn du so im mhm. Internet guckst, in Facebook, in Instagram. Da erzählen dir ja alle Leute, du wirst über Nacht Millionär, du musst bloß XYZ machen und es fällt dir alles zu Füßen. Die Realität sieht halt ganz, ganz anders aus tatsächlich und natürlich, wenn du das so siehst, du kannst dir ja auch dagegen wehren, du siehst es ja auf Social Media und denkst, mein Gott, was macht die eigentlich falsch? <lacht> 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 du, du denkst dir, alle andere sitzen in ihre dicke Autos, jetzt blöd gesagt, alle andere sitzen in ihre dicke Autos mit ihre was weiß ich was und du hast jetzt wieder irgendwie einen Schlag ein bisschen so in die Magengrube gekriegt, gedanklich das Finanzamt schickt wieder irgendwas und du denkst ey, ei, ei, ei. Und, äh, Aber bei allen anderen scheint es so zu laufen und zu funktionieren und darum sind wir froh, dass wir da einfach eure Philosophie auch verfolgen können, dass es einfach mit Training zu tun hat und ein langfristiger Weg, der dann aber auch zum ganz anderen langfristigen Erfolg führen wird, wie vielleicht auch das eine oder andere One-Hit-Wonder.
0: Ja, und ich glaube, du sagst es ja, ich meine, Viele Menschen verkaufen ja anderen Menschen Erfolg und sagen, das geht ganz einfach, du musst nichts dafür tun, swipe up. Ich meine, in welchem Bereich kennen wir das auch? Es gab ja ganz lange, und es gibt, es, glaube ich, immer noch diese Sendung, jetzt gucke ich sehr, sehr wenig Fernsehen, darum sehe ich es nicht mehr. Aber da gab es ja immer, hey, wie du ganz einfach einen gestellten Körper, einen Sixpack kriegst, du musst einfach nur da irgendeine Elektrode an dich dran halten und dann läuft es von selber. Das ist natürlich auch eine Illusion und ein Quatsch. Trotzdem wird es gekauft, weil Menschen sind ja auch ein bisschen bequem teilweise und lieben die Abkürzungen. Und du hast es ja schon richtig erkannt, den Einzigen, den es noch reicher macht, ist der, der diese Programme verkauft wahrscheinlich. Ja? Und ja, es mag den einen oder anderen geben, für den das wirkt. Ich werde halt immer auch wirklich skeptisch und du auch zu Recht, wenn jemand sagt, das ist alles ganz leicht, du musst fast nichts dafür tun, außer auf mein Seminar kommen. Das halte ich für schwierig. Also wenn derjenige keine Narbe an der Kopf, am Kopf hat und Harry Potter ist und irgendwie einen Wahnsinn-Zauberspruch auf dem Kasten hat, wird es, glaube ich, schwierig. Ich finde auch, ihr macht das gut, weil... Ihr habt, was ihr gelernt habt, auch in unserer Zusammenarbeit, ihr fragt immer an den kritischen Punkten, fragt ihr nochmal nach. Und es ist ja schlau, jemanden fragen, der schon mal den Weg gegangen ist, ist ja smart. Ist das auch so eine Empfehlung von dir, sich jemanden zu suchen, den man da so mal fragen kann?
1: Das ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig wertvoll, Tarek. Und das war ja auch etwas, wie unsere Zusammenarbeit begonnen hat, weil ich ähm das Witzige ist ja eigentlich, ich war tatsächlich bis ganz langer Zeit nie im Seminar von dir. Das stimmt. Sondern wir, ja. haben, uns, wir haben uns immer draußen getroffen im Bildungszentrum, haben uns da unterhalten. <lacht> wir haben immer wieder ein bisschen große Sprüche gemacht und du hast sehr <lacht> sehr smart und sehr ähm, entspannt gekontert. Das fand ich sehr cool. Und irgendwann hast du, jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, irgendwann hast du zu mir mal gesagt, ja, Herr Götzchen, ja, klar, wenn sie Fragen haben, rufe zu mir an, hier ist mein Handynummer. Und ich dachte so, war wow, krass, den kann man direkt anrufen. Und ähm, da ruft ja sicherlich total viele Leute an. Und dann haben wir abends häufig mal Stunde miteinander telefoniert. Und die einfach nachgefragt. Du hast mir immer geholfen. Und das Faszinierende ist ja, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, das nimmt ja tatsächlich so wahnsinnig viele Leute immer wieder in Anspruch. Also du hast, wenn du deine Handynummer irgendwo draufschreibst, musst du wahrscheinlich keine Angst haben, dass jede Sekunde irgendjemand anruft und nach Hilfe fragt. Ähm, sondern dieses... Hilfe in Anspruch nehmen an kritischen Punkten hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, zu dir selber zu sagen, hey, du bist jetzt halt noch nicht der große Hecht, sondern du musst da einfach immer noch ein bisschen in die Knie gehen und noch mal sagen, hey, wie ist denn das? Und dir dann auch was sagen lassen. Und das ist in unserer Zusammenarbeit auch ein sehr spannender Punkt immer wieder gewesen. <lacht> ja, ja, klar. Mein Gott, du denkst, du denkst, du und wenn du dir auch selbstständig machst, du denkst dir, gehört da die Welt und du kannst dir jetzt was weiß ich was machen und kriegst du mal das erste Mal irgendwas brutto aufs Konto. Also du kriegst ja der Umsatz einfach brutto aufs Konto und denkst, ja, Wahnsinn, wie viel das dann ist. Und dann hast du ja auch eine gewisse Haltung in dir und dann kommt da jemand, dann kommt da ein Abulela und sagt, ne, eins, zwei, drei, vier, das sollten wir vielleicht noch mal anders machen. Du denkst, oh, okay. Nochmal ähm, in dem Fall. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Und da bin ich dir wahnsinnig dankbar. Und an diese kritischen Punkte, um auf deine Frage zu antworten, muss man auf jeden Fall nachfragen und sich immer wieder jemand holen, der eurem Dorf vielleicht auch nur mal eine, eine Frage dazu stellt. Mhm. Also es muss ja nicht immer ein Rat sein. Das ist ja, für, ja. auch bei diesem Mentoring-Thema was ganz, ganz Wichtiges. Es muss ja nicht immer sein, dass du anrufst und sagst, hey, mach das jetzt so und so, sondern vielleicht einfach mal eine Frage, um selber ins Denke zu kommen und dir selber die Antwort zu geben, das ist noch viel wertvoller.
0: Ich, ich glaube auch, es kommt, noch, es kommt noch was dazu. Du hast gesagt, ja, manchmal muss man da so auf die Knie gehen und so als Bittsteller auftreten. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, weil du sagst, du gibst ja viel deine Handynummer raus und es rufen ja nicht ganz so viele Leute an. Also ich freue mich immer, wenn sich jemand meldet mit einer Frage und es hat ja auch was mit Größe zu tun. Ich glaube, es braucht viel mehr Größe auch mal zuzugeben und zu sagen, hey, ich weiß nicht genau, wie es geht und ich frage um Hilfe. Ich bin so froh, dass ich in meiner eigenen Geschichte mir immer angewöhnt habe, Leute zu fragen. Bei Themen, die ich noch nie gemacht habe, ich frage einfach Leute. Und eins habe ich gelernt, das ist ganz witzig, die Leute helfen total gern. Und die schreiben auch nicht immer gleich eine Rechnung. Und das ist das Coole. Und es hat natürlich schon auch was damit zu tun, wenn ich jemand frage, der es wissen könnte, dann holzt er mir ja auch meine Ausrede ab. Warum ich das jetzt gerade nicht tun kann und holt mich so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und das ist ja, manche Leute wollen ja gar nicht geholfen kriegen. Die wollen ja in Wirklichkeit, dass man sagt, Ha ja, schrecht ist schwierig, geht nicht. Passt schon. Und jetzt ruft man da jemand an, wo die Gefahr besteht, dass er sagt, oh ja, mach das doch mal so. Dann ist es noch doof mit der Ausrede danach. Darum glaube ich, halten sich da auch manche zurück und vielleicht finden auch manche einen einfach unsympathisch, darum rufen die nicht an. Das darf ja jeder machen. Es darf ja auch jeder. Im Sinne von, ich lerne dazu, auch mal ein paar Wege herausfinden, wie es nicht klappt. Es gibt halt so ein paar kritische Punkte. Ich glaube, als ihr euren ersten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin eingestellt hat, haben wir darüber gesprochen, was denn da jetzt wichtig ist. Hey, mein Gott, was habe ich alles in der Mitarbeiterführung schon falsch gemacht? Ja, man muss es ja nicht doppelt und, genau, und einfach machen.
1: Und genau so war es da, Tarek. Da Alex und ich saßen zusammen, haben uns aufgeschrieben, was jetzt da alles wichtig ist und was wir glauben und sagen, ja, ja klar. Weil der Alex und ich, muss man vielleicht noch dazu sagen, wir haben beide noch studiert zwischen rein bast der Alex Personalmanagement und die Wirtschaftspsychologie. Das auch gemeint, jetzt hast du die Weisheit irgendwie in ziemlich großen Dosen zu dir genommen. Wir haben aufgeschrieben, was wir alles wissen und frage, dann frage wir die. Tja, da warten wir mal ein paar andere Punkte dabei, die unser Konzept dann leicht über den Haufen geworfen haben und genau die richtigen Punkte waren, ja.
0: Ja, und es ist ja auch smart, es ist ja auch mal smart zu sagen, weil ich, ich erlebe manche Leute, die sind so eitel. Und darum heißt es ja manchmal auch einfach Ego in die Box und gucken. Also wenn ich zum Beispiel jemanden frage, von dem ich denke, er weiß es besser als ich. Natürlich kann ich nachher immer entscheiden, nehme ich es an oder lasse ich es bleiben. Das steht ja jedem frei. Aber ich bin doch nicht so größenwahnsinnig, wenn jemand jemanden fragt, wenn ich vielleicht sogar jemanden bezahle, mich zu beraten, weil ich ihn nachgewiesen für kompetenter halte dann höre ich dem zu und dann gefällt mir vielleicht nicht, was derjenige mir sagt. Es kann ja sein, dass es außerhalb meiner Komfortzone liegt. Dann kann ich ja schlecht danach sagen, nee, 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 mache ich trotzdem. Der hat ja keine Ahnung. Dann frage ich mich, warum hast du ihn gefragt? Mir kann es ja nicht gefallen. Und gleichzeitig, manchmal muss ich auch die Dinge tun, die mir nicht gefallen, um zu wachsen. Oftmals liegt ja die Entwicklung da, wo der Schmerz ist. Jetzt vielleicht zum Thema Ludoki und Üben, Adrian. Kannst du dich noch erinnern, was haben wir denn am allermeisten am Anfang geübt? Feedback. Feedback. Mhm. Das hast du viel. Ach, gekriegt. Wir, ach, wir, wir beide. Mhm. Ach,
1: wir beide. Wir haben es Telefonieren am meisten geübt am Anfang. Telefonieren und Einwände.
0: Ja, ich glaube, du hast es. Irgendwann mal hast du gedacht, besteht mein Leben eigentlich nur noch aus dem Telefon. Das stimmt. Also, zwischendurch, das kann ich dir jetzt hier an der Stelle sagen, hast du mir auch echt leid getan. Ich hätte den Armen gerne. Okay, ja. ja, aber ich, ich, ich glaube, ich habe dich da wirklich ordentlich durch den Salat getrieben. Mhm. Wenn du heute rückblickend sagen wirst, warum denkst du, ist, haben wir denn genau das hergestellt?
1: Rückblickend kann ich dazu sagen, dass wir das hergestellt haben, weil mir eine. Ja, wie soll ich da jetzt sagen? Man hat einfach so eine gewisse Gang also so eine gewisse Marschrichtung, so eine gewisse Marschart, Marschgeschwindigkeit einfach gleich angelegt. Weil ich habe das bei viele Kollegen bei mir erlebt, wo es dann irgendwo so ums Telefonieren ging. Weil wir waren, also muss man vielleicht Kodorama kurz sagen, wir waren dann immer in so einem Bildungszentrum und da hat man dann auch mal telefoniert und gemeinsam telefoniert und so. Und viele haben dann das so vor sich, ja, ich muss ja erst nächste Woche anfangen zu telefonieren und wenn ich wieder hier bin, telefoniere ich und so. Und die haben halt jeden Tag telefoniert. Und immer von fünf bis acht. Und wenn du halt da denn diese Marschzahl und diese Schlagzahl drin hast, dann weißt du einfach, wo ist dein, wo ist dein Rahmen, wo bist du da unterwegs. Und dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn es zum Beispiel mal ein Abend nicht funktioniert oder halt einfach gerade nicht geht oder wie auch immer, weil du einfach so viel Dampf ähm, auf dem Kessel hast, dass du immer genügend im Vorlauf hast und einfach immer schon mal weißt, wo ist deine Marschzahl.
0: Ja. Und es kommt noch was dazu, du hast es vorher erwähnt. Du hast ja gesagt, boah, was als Unternehmer plötzlich auf mich zuprasselt. Und ich meine, die Allianz bietet es ja hervorragend an. Man startet ja erstmal so unter, ja, unter den Fittichen des Vorbesitzers, also deines Vorgängers, und darf sich dann sehr auf den Vertrieb konzentrieren und viel anderes wird von einem weggehalten. Und mir war ja durchaus bewusst, dass es das irgendwann bei dir aufschlägt. Und ich dachte mir, eine Sache muss schon uns klar sein, Termine mit Neukunden für Wachstum dürfen kein Thema sein, nie wieder. Und da haben wir diese Anfangsphase Zeit dafür, da haben wir das gemacht. Und ich glaube, das läuft mittlerweile auch sehr stabil. Also wir beide müssen nicht darüber reden, neue Termine zu kriegen. Das Thema ist abgehakt. Ja, weil man sagt ja eine neue Angewohnheit, 66 Tage im Durchschnitt. Und ich glaube, wir waren über den 66 Tagen und es sitzt einfach stabil. Ich habe eine alte E-Mail, habe ich mal rausgeholt von dir. Da habe ich dich gefragt. Weil wir hatten, glaube ich, einen Glaubenssatz von dir. Man kann nur Termine von Woche zu Woche vereinbaren. <lacht> ja. Ja, und da hatte ich dich irgendwann gefragt, sag mal, wie viele Termine haben wir denn jetzt? Da hast du gesagt, ich bin voll bis August. Und da haben wir die Rückschau gemacht. Und ich habe gefragt, wie viele haben denn nicht stattgefunden? Und das ist eine phänomenale Quote gewesen, Adrian. Du hast gesagt, fünf Termine haben nicht stattgefunden, zwei unwiederbringlich und drei wurden verschoben. Hammer. 150 Termine im Voraus und davon nur fünf, die weggeknallt sind und nur zwei wirklich, das ist richtig gut. Aber ich glaube, das hat sich total verändert und darum ist es, glaube ich, wichtig, dieses, wir haben es geübt, dann haben wir es umgesetzt und wir haben regelmäßig Feedbackschlaufen gemacht und wie oft wir miteinander telefonieren geübt haben und Einwandbehandlung, meine Herren.
1: Ja. Ich glaube, das ist eines der besten Beispiele, das du jetzt gerade genannt hast für das Thema ja, Glaubenssätze. Absolut, weil früher war es bei mir zum Beispiel so, wenn ich wusste, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub oder so, dann habe ich immer gesagt, ja, nee, jetzt kann ich nicht mehr telefonieren, weil in vier Wochen macht niemand was mit dir aus. Und das, also das Witzige ist ja, das ist so. Und das hat auch gestimmt, weil ich das dachte. Und mit diesen Terminen, mir hatte bei der Allianz einen Trainer in diesem Bildungszentrum, der hat es irgendwann mal mitgekriegt, dass sie am Telefon mal mit jemandem gesprochen haben Und dann hat ähm so ein ja, so witziger Spruch. Du sagst ja auch immer einfach mal, wenn der andere lächelt, das sind wir schon auf der coole Ebene. Ein witziger Spruch gemacht, kann ich. Dann hat ähm gesagt, hey, ähm, wisst ihr, bei mir das Spiel beim Orthopäden? Termin sechs, acht Wochen im Voraus. Wenn es schneller gehen muss, können wir es einmal kurz irgendwo zwischen einschieben. Dann kam der zu mir und sagt nach Kretzinger. Stimmt es, dass sie so weit? Und dann habe ich sagte ja, ja, ich bin anderthalb bis zwei Monate im Vorlauf. Und dann kam der jedes Mal, wenn wir uns bei der Veranstaltung grob vorhand, kam er mal und hat mir aufs Schulterkopf gesagt: und Herr Kritzinger, wann der die der nächste Termin kriegen? Und dann sage ich sage ja, so in sechs Wochen ungefähr. Und es war, und auch wieder witzig. Es ist wirklich so. Und ja. das andere war so und das ist so, weil es halt so ist, wie du denkst. Und das ist das Thema Glaubenssatz, wie du sagst.
0: Ja, man beweist sich es ja auch gerne selber. Und irgendwann mal, je erfolgreicher man wird, desto mehr, wenn man es als Märchen erzählt, dann merke ich so, das nimmt einem keiner ab. Aber wenn es halt wirklich so ist, dann ist es halt so. Das ist ja bei meinem Termin. Und das Lustige ist, wenn mir dann Verkäufer mal erzählen, ja, nee, also die Kunden, die vergessen das bis dahin. Dann sage ich, naja, wenn ich so unbedeutend war am Telefon, dass man mich innerhalb von ein oder zwei Wochen oder drei Wochen vergisst, dann ist das schon schade. Und das Witzige ist, es wird ja den Menschen auch immer die Fähigkeit abgesprochen, den Kalender zu bedienen. Ich meine, die meisten sind berufstätig, da müssen sie auch einen Kalender bedienen. Und manche merken sich auch, wenn sie irgendwie in den Europapark fahren, das tragen sie auch in den Kalender ein, das wissen sie irgendwie, dass sie am Samstag den so und so vielten in den Europapark fahren. Das kriegen sie auch auf die Kette. Also, ich finde auch immer, die Leute sind doch nicht doof. Also, unsere Kunden können auch einen Kalender bedienen, das ist doch super. Und ich glaube, das ist halt dann, das ist meine Haltung. Also, ich mag ja Menschen, ich traue denen auch ein bisschen was zu. Und von daher geht es auch immer darum, was denke ich denn von meinen Kunden? Ja. meine Kunden und deine ja jetzt mittlerweile auch, sind sehr gut in der Lage, einen Terminkalender zu bedienen.
1: Das stimmt. Und was ich bemerkt habe, was verkäuferisch, wenn man so kurz ins Detail gegangen, was verkäuferisch einfach einen riesigen Unterschied macht, ist zum Beispiel, wenn man noch Ludoki dieses Thema angeht, einfach das Thema, dass Ludoki völlig andere Terminsicherung zum Beispiel macht. Weil früher, und das bestätigen mir viele andere Verkäufer, mit denen man spricht, Kunde, Termin, okay, also danke, ja, bis dann, danke, tschüss, klack und schnell weg, bevor der sagt, ähm, er möchte es jetzt doch nicht. Und das ist wie das, was du ja immer zu Empfehlungen sagst. Du hast es noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, du brauchst ihn noch Empfehlungen und in dem Moment verweist er das, was ihr gemeinsam macht. Da ist es genau das Gleiche, wenn du dann nochmal drin bleibst und dann fragst, Mensch, Herr Abulela, dass ich mir jetzt weltallerbestens auf unser gemeinsames Treffen vorbereiten kann. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ähm, ja.
0: Ja, ich meine, dann da sagt ja auch keiner, dann sagt ja auch Niemand? keiner, wie sie wollen sich Niemand? vorbereiten. Sie sind so bekloppt, Herr retzinger Lassen sie es ja. sein, kommen sie vorbei, machen sie Freestyle. Und, ja. und ich glaube, das ist, genau, das ist genau das, was den Unterschied macht, wenn man einfach mal Vertrieb auch als Handwerk nimmt und diese Skills übt. Und das macht ihr ja sehr glaubhaft. Ihr, ihr übt ja, ihr nennt euch, glaube ich, Salesforce One. Und ihr, ihr habt ja ein sehr, sehr hübsches Büro, muss man sagen. Ihr seid im Schloss, in Bad Waldsee. Ich glaube, das darf man auch so sagen. Und ihr habt da sehr schöne Räumlichkeiten und da trefft ihr euch. Wie oft trefft ihr euch, wie regelmäßig?
1: Ja, wir hattet ja jetzt ein wenig spannende Zeiten. Ja gut, Wochen, ich glaube, wir können es ansprechen.
0: Ist. Durch Corona war ja. ja eben Kontaktbeschränkung und so weiter. Ja. Aber jetzt mal ja. grundsätzlich, Welche, welchen Rhythmus macht ihr?
1: Also dem Grunde nach alle vier Wochen auf jeden Fall. Und wenn es passt, auch mal alle zwei Wochen. Aber die letzte Zeit haben wir alle vier Wochen
0: gemacht. Okay, also okay. alle. Zum Beispiel. Alle vier Wochen trefft ihr euch und trainiert tatsächlich ich. euren Verkaufsmuskel. Und jetzt okay. muss man ja sagen, ihr, die euch da trefft, ihr seid ja alle recht erfolgreich im Verkauf. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass einer sagen würde, also verkaufen kann ich jetzt so gar nicht, sondern es ist so eine Beobachtung, die ich mache. Es trainieren ja meistens die Leute, die ein bisschen besser sind. Die, die es ganz arg nötig hätten, da vermisse ich das manchmal und da wünsche ich mir das, dass sie sagen, Ja, komm, dann übe ich es halt mal, dann lerne ich es, dann habe ich es einfach ein bisschen leichter im Leben, habe mehr Freizeit und bin einfach wirksamer. Wie muss man sich denn da vorstellen, wenn ihr, wenn ihr da so trainiert? Also für die, die jetzt nicht Ludoki so gut kennen, was passiert denn da, Adrian?
1: Wir treffen uns einmal, also dann in der Woche, in der wir uns dann halt treffen, treffen wir uns alle vier Wochen an einem bestimmten Tag, abends so um 18 Uhr. Dann essen wir kurz gemeinsam. Das muss einfach auch sein, weil wir meistens alle von Termine und von Business kommen und tauschen uns einfach geschwind aus. Und dann gab es meistens aus dem letzten Spiel irgendwelche äh, oder aus dem letzten Training irgendwelche Hausaufgaben beziehungsweise irgendwelche Themen, wo man gesagt hat, das möchten wir aufarbeiten.
0: Mhm. Dann
1: machen wir ganz kurz die Reihe rum, einfach nur mit diesen Refresher, weil das auch wahnsinnig mächtig ist, wenn du dann nochmal was hochnimmst, was letztes Mal nicht hundertprozentig klar war und dann macht es richtig Klick. Und dann geht's los. Dann wird Ludoki Sales trainiert und dann geht's die Reihe rum und in allen möglichen Variationen mittlerweile, nur innen, also nur Kreis mit zum Beispiel den Prozessfragen, mal nur außen, mal nur Vielleicht spezielle Vielleicht für Felder. diejenigen,
0: die Ludoki nicht kennen. Das ja, ist ja, also das ist jetzt schon sehr, sehr speziell, aber da spricht ja, ein ausgebildeter Ludoki-Trainer. Also es werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Sekretärin lässt sie nicht durch, was machen sie? Oder ja, genau. Wie sichern Sie den Termin? Oder der Kunde sagt, ah, Sie, danke, nein, danke, Herr Kretzinger, ich bin zufrieden. Dann kriegt man diese Frage gestellt, dann trainiert man so eine Einwandbehandlung und gibt sich nachher Feedback. Das ist das, was der Adrian uns gerade erklärt. Das heißt, ihr trainiert sogar unterschiedliche Varianten. Ja. Cool. Und wie lange macht ihr das? Ist ja auch anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Also meistens ist es dann so, bis wir gemeinsam dann aufgeräumt haben, ist es meistens so elf. Ja, elf. Okay. halb elf, elf. Also gute
0: vier, fünf Stunden. Okay, jetzt, jetzt weiß ich ja, in der Gruppe, in der er trainiert, sind ja drei ausgebildete Ludurgi-Trainer und einer, der immer dazukommt. Der tut mir immer ein bisschen leid, ja. wenn dann so drei so Besserwisser auf den einquatschen. Der, der, also der, vor dem ziehe ich echt den Hut, dass er sich das da mit euch gibt. Aber ich glaube, er profitiert ganz arg. Mhm. Ja. Ich habe mir überlegt heute für den Ludurgi-Talk, ich habe euch das schon mal mitgegeben, weil es gibt ja so eine Variante, weil man gibt sich ja gegenseitig Feedback. Und was ich beim Feedback manchmal merke, es gibt dann so, es geht von minus 1, also die Antwort hat jetzt Widerstand bei mir ausgelöst, gibt es eine Null so reicht nicht, dann gibt es plus 1, ja gut, alltagstaugliche Lösung, plus zwei Spitze und drei ist wow, zum Niederknien, ich tätowiere mir das irgendwo hin. Und ich merke manchmal, gibt es bei Teilnehmenden so die Tendenz, sich eine 1 zu geben. Das ist so, ha ja, es war jetzt nicht besonders gut, aber so richtig gemein will ich jetzt zu dem auch nicht sein, gebe ich mal eine plus 1. Vielleicht könnt ihr es mal bei euch als erfahrene Gruppe und ich sage das jetzt noch mal hier im Ludoki-Talk, weil dann glaube ich, könnte es passieren, macht doch mal Folgendes, nehmt die 1 als Wertschätzungskarte mal raus mhm. und entweder reicht die Lösung nicht oder sie muss spitze sein. Ich kann euch eins versprechen, das macht was mit eurem Feedback. Okay. Weil dann muss ich mich entscheiden. Dann muss ich sagen, unser Anspruch ist spitze und ihr habt einen hohen Anspruch, darum finde ich, passt es auch total gut zu euch. Und dann könnt ihr mal gucken, was dann sich an der feedback weil da muss ich mich immer entscheiden, ist es eine Null oder reicht sogar für eine Spitze. Ja, ich bin gespannt, was bei euch passiert. Ich habe so eine interessante Idee.
1: Okay, krass. Jungs, ihr hört ja jetzt wahrscheinlich auch gerade zu dann. Machen wir auf jeden Fall. Ich denke, dass das ein ganz mächtiges Werkzeug sein wird. Cool, vielen Dank für die Anregung.
0: Ja, ist auch gerade für erfahrene Verkäufer, die so nicht am Trotz sind. Und man weiß auch, der ist erfahren, dem gebe ich eine gute Wertschätzung. Einfach mal nicht das bewerten, wie der sonst so ist, sondern nur die Situation wertschätzen und feedbacken. Und dann auch noch diese kleine Schwierigkeit einbauen und sagen: gut ist nicht unser Anspruch. Mindestens Spitze, sonst reicht es uns nicht.
1: Ist ja, auch oder halt. Reicht nicht, ja? Genau, wie du gesagt hast.
0: Ja, das ist vielleicht mal noch eine Idee, um dann noch mal ein bisschen Pfeffer reinzukriegen.
1: Ja, okay. Nächste Verschärfungsrunde
0: in dem Fall. Ja, next, uh, next level. Cool. Cool. Ja, wann ist eure nächste Runde?
1: Äh, tatsächlich
0: nächste Woche. Am
1: nächste Woche. 14., ja, ja, tatsächlich nächste Woche, am 14.07. Mhm. Und zwar ist der Tag für uns zweigeteilt, aber beide Teile sind Ludoki. Von dem her ist es ein kompletter Ludoki-Tag. Wir machen es diesmal anders. Wir haben nämlich gesagt, wir treffen uns mal morgens mhm. und telefonieren dann gemeinsam Firmenkunden und geben uns Feedback on the fly. Cool. Ja, weil wir da Gute immer wieder Idee. gesagt wenn wir da immer wieder gesagt haben, hey, so und so, und dann haben wir immer gesagt, ja, das ist, wie du es erzählst, aber da sollten wir mal daneben sitzen. Also zack, machen wir, wir treffen uns im Schloss, telefonieren das Thema Firmenkunden gemeinsam, geben uns dann Feedback und abends ist der erste wieder offizielle Ludoki-Abend mit unserem Sales-Coach Philipp Gotterbaum im Schloss in Bad Waldsee mit Menschen, mit echten Menschen, <lacht> ja. Mit viel Abstand oben in unserem Maximilian-Saal. Ja, sehr sehr schöner Saal, Wuchstaub. da war ich schon mal. Ne? Bei der Einweihung waren wir da gemeinsam, genau. Richtig. Mm. ja das stimmt. Also am 14.07., 18 Uhr, glaube ich, beginnen meine. Ja,
0: ja. Wir können ja in die Shownotes den Link zur Einladung machen.
1: Mhm, gerne, ja.
0: Weil das ist richtig richtig hübsch da. Schöne Location und mir geht da ja richtig das Herz auf, wenn ich das höre, wie ihr euch trefft, wie ihr miteinander trainiert und ihr habt alle, euch eint ja eine Geschichte. Ihr wollt alle gemeinsam besser werden und manchmal ist es gar nicht so einfach Menschen zu finden. Also ich merke das manchmal, dass Leute vom Seminar kommen, so on fire sind und zu Kollegen sagen, komm jetzt hauen wir da eine Delle rein, wir üben zusammen und die sagen, oh, komm gerade vom Seminar, jetzt beruhige dich erstmal wieder. Und dann, also ich habe manchmal so das Bild gezeichnet, so nach dem Motto, die greifen dann zu so einem Feuerlöscher und löschen den erstmal da ab, dass der dann jetzt so rumspinnt. Und Darum glückwünsche ich euch echt, dass ihr euch da gefunden habt, dass ihr da trainiert untereinander. Und das ist vielleicht für dich, der da jetzt zuhört, auch so der Appell, such doch Menschen, die auch das Ziel haben, zu wachsen, besser zu werden und übt doch mit denen, wenn du in einem näheren Umfeld niemanden findest, du kannst ja mit denen trotzdem noch Party machen, wenn es um Wachstum geht, dann such dir doch die Leute, die gemeinsam mit dir wachsen möchten. Absolut, ja. Ich, ich glaube, das war jetzt fast ein richtig gutes Schlusswort, Adrian. Mhm. Und ich glaube ich überlasse gerne meine Gäste das Schlusswort. Magst du noch so ein Shoutout machen, so einen Appell raushauen an, an die Menschen? Absolut,
1: sehr gerne. In dem Fall sage ich vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und der Shoutout an die Menschen ist, wer es noch nicht kennt, muss es unbedingt kennenlernen, weil Ludoki kann Leben verändern. Meins hat verändert, indem ich einfach anders kommunizieren kann und die Beziehungen da einfach auch besser und toller sind mit Kunden, Mitarbeitern, Freunden, wie auch immer. Vertrieb macht mehr Spaß, weil man einfach auch viel besser versteht, was da so geht. Und wer nächste Woche zum Beispiel in der Kante ist und vorbeikommen möchte, der kann gerne kommen. Und ansonsten folgt uns da ähm, mit unseren Veranstaltungen und erlebt Ludoki mal mit uns gemeinsam. Das ist auf jeden Fall mit Sicherheit eine coole Geschichte und keiner von uns weiß. <lacht>
0: In der Regel nicht, ihr esst ja davor fast meistens. Stimmt. <lacht> dann hält sich in Grenzen. Wir packen einfach die Verlinkungen, auch eure Profile, einfach in die Shownotes. Ich sage danke, lieber Adrian. Ich sage dir danke, der du da jetzt zugehört hast. Wenn dir dieser Talk hier gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung, schreib uns eine Rezension und vor allem empfehle diesen Podcast weiter an Menschen, wo du denkst, die sollten es auch unbedingt hören. Und wir freuen uns natürlich, wenn du mal bei einer von unseren Veranstaltungen mit reinguckst, wie wir dich kennenlernen können. In dem Sinne, wir sind raus. Danke, Adrian. Schönen Abend.
1: Danke. Ciao. Ciao.